0: Så
1: jeg
0: er afghaner. Okay, jeg i frølig Ja. Og så kom jeg her, da var ét. Okay.
1: Ja, så jeg er næsten frølig, den var Said er koordinator for Venner viser vej. Et integrationsprojekt under Røde Kors i Nysted. Det projekt, det fortæller Rejanna om i denne podcast, der udgives i forbindelse med en støttekoncert, der samler ind til Røde Korses arbejde. Jeg hedder Hanne Heunicke, og jeg er født og opvokset i Nysted. Denne podcastserie handler om at genfinde sin by som voksen, og i dette afsnit der skal vi undersøge, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores nye medborgere i kommunen. Velkommen til Venner viser vej. Vi er elsk din næste. Hvad, hvad gør det ved dig, når du ser de her billeder, som vi alle sammen ser i tv om krigen i Ukraine?
0: Men øh, ja, når jeg ser hvad hedder det, billederne fra Ukraine, så føler jeg lidt noget af det samme, som jeg følte, da det var mit hjemland, det blev overtaget af mm. Taliban. Jeg føler, altså jeg er meget familieperson, så jeg kigger meget på børnene. både børn og unge i de her billeder. Det er dem, jeg lægger mest mærke til. Mm. Og personligt så føler jeg, altså jeg bliver meget trist, når jeg ser sådan nogle billeder. Så for det meste, så holder jeg mig fra det. Og det er fordi, jeg selv bliver påvirket.
1: Ja, du har også en hel, din familie har jo sikkert en kæmpe lang historie, som, som kan minde om rigtig mange. Ja, præcis. Ja.
0: Så det er derfor, jeg holder mig lidt fra det, men man kan jo ikke undgå det, kan man sige, på grund af Nej. sociale medier og så videre. Mm. Øhm, så det er ikke så meget billeder, men det er mere det fysiske, fordi her i weekenden, øh, der kommer jeg dog 34 ukriner til Tabernøje, mm. og som også kommer til at være under Næstved Kommune, og der kommer jeg så ud og se i fysisk form, hvordan de her folk så ud, mm. og hvad de havde været igennem. Og man kunne tydeligt se på deres ansigter, at det havde været slemt. Mm. Øhm, for eksempel var der en ældre <coughs> kvinde, der var kommet med sine to døtre og så hendes børnebørn, og hun begyndte at græde, så snart hun så os. Øhm, vi havde en tolk med, som også er. Hun er så russer, men så hun snakkede med dem, og hun krammede hende, altså hun ville ikke slippe. Mm. og var meget taknemmelig overfor over, altså hvor meget vi i Danmark hjælper dem. Og øh, altså man kan sige, generelt det, vi gør for dem. Ikke? Mm. Så når jeg kigger på dem, og jeg kigger på hendes ansigt, når jeg tænker på ukrinerne, så tænker jeg at det, det er noget råd. <laughs> altså, det er lige udsagt, det er noget råd, og det sagde jeg også om, øh, og præcis det samme, det sagde jeg også om, øh, da Afghanistan blev overtaget, at mm. det er noget råd.
1: Hvad med, altså nu er du aktiv i, nu, hvis vi skal tale lidt om Røde Kors, vi vender mm. tilbage lidt til sin egen historie senere, men øh, Røde Kors' arbejde, altså hvad er det, du var ude og modtage de her flygtninge, fortalte dig ude i Tabernøje, altså hvad er det, I gør egentlig? Altså at, at siger velkommen, og så er det det, eller hvad?
0: Mm, ja, altså de, altså de kom til Tabernøje klokken 6 om morgenen, de har været... I en bus 24 timer.
1: Og hvem har organiseret den, ved du det? Det var
0: faktisk to private personer ja. i Næstved. <coughs> to polakker, der havde arrangeret en bus og en chauffør, og så var de så kørt ned mod Polen til grænsen. Hmm. Hvor de så, øh, jeg ved ikke, hvordan de har organiseret det, men altså, hvor de så har samlet 34 personer op. Hmm. Øh, og hvor de fleste faktisk er børn og unge. Øh, så de fik lov til at hvile sig, da de kom. Altså de fik lov til at se lidt at sove ud. Og lige kom til sig selv, kan man sige, efter en lang vej. Og så da vi kom, øhm, der var de allerede, man kan sige, de har fået sådan nogle lejligheder. Ligesom øh, et ældre plejehjem. Men det bruges ikke som plejehjem. Mm. Og der er de, altså de falder meget godt til. Så det vi gjorde i Røde Kors, det er, at vi snakkede med dem alle sammen om søndagen. Altså de kom om lørdagen, lørdag morgen nemlig. Og så søndag, der snakkede vi med, øh, med dem alle sammen. I forhold til, øh, i forhold til hvad, altså deres interesser, i forhold til hvad de lavede førhen, og spurgte ind til deres historie, i forhold til øh, arbejde for eksempel. <coughs> så det røde kors, øh, vi gjorde den dag, det var som sagt, vi snakkede med dem alle sammen, vi fik lidt informationer, og så har vi det her projekt, der hedder vej som jeg er aktivitetsleder for. Hmm og det er et projekt der går ud på at vi finder en dansk ven eller veninde per familie eller per person og, øh, og det er så primært for at vi kan hjælpe dem med at skabe et netværk i Næstved mm. den her øh, kontaktperson eller den danske ven de hjælper med at altså de får et skub i samfundet kan man sige mm. i forhold til at fortælle dem hvad mulighederne er i forhold til at fortælle dem i forhold til uddannelse SFO. Altså alt det, der skulle være ja. det basale. Det, som vi tænker
1: bare helt normalt, at man går ind på Lige Aula præcis. og tækker beskeder, øh, og øh, fra nem idé til midt og alle de her ting, det, skal man, det er fuldstændig et lukket land for det andre, er, andre. Altså,
0: Der er jo rigtig, rigtig meget, de skal sætte sig ind i, hvis de gerne vil mm. altså, blive boende her. Eller de et par måneder, de er her. Mm. Hvis, nu håber vi, at krigen den stopper. Men øh, i hvert fald den tid, de er her, der skal de jo sættes ind i hele, hvis de gerne vil begynde at arbejde, og de begynder at gå i skole. Mm.
1: Du, ja, der jeg talte med dig, inden vi mm. skulle mødes her, der talte vi bare i telefon, og så sagde du så mm. der med, at det er vigtigt, at dem, der melder sig som venner, at de ikke engagerer sig så personligt. Og det mm. overraskede mig bare ret meget, fordi jeg tænkte, åh, oh, det var måske mm. det, man havde allermest brug for, at sidde og fortælle sin historie, og fortælle den igen og igen og igen og igen. Men mm. der
0: havde du en ret vigtig pointe. Ja. Der inde i Røde Kors, i hvert fald i det her projekt, der har vi meget fokus på... Person, der har flygtninge baggrund. Mm. Øhm, og der passer vi også på de frivillige, der har meldt sig til at være den her kontaktperson. Og det er på den måde, at personen, som lige er kommet til, de har jo været igennem rigtig meget trauma, og de har været igennem, altså, de har set rigtig mange slemme ting. Som et normal person, som os for eksempel ikke ville kunne forestille os, hvordan det ville være, hvordan det føles. Så derfor så passer vi på de frivillige på den måde, at øhm, vi fortæller dem, det det ikke jeres ansvar, og sætte jer ind i lovgivningen for eksempel. I forhold til at øh, søge opholdstilladelse for dem. Eller, øh, man, kan sige, at man kan godt tage til for eksempel udlændingsstyrelsen, hvis det skulle være det mm. med dem. Men ikke sådan noget som, at du sætter dig helt ind i deres historie. Mm. Øh, du er en person, som altså, hvor det er, at de kan fortælle dig alt, øh, hvis de har lyst selvfølgelig. Mm. Men vi skal også passe på, at de frivillige ikke bliver påvirket af det selv. Ja. Øhm, og det er på den måde, at altså det kalder vi så sekundær trauma. Mm. At de traumatiserede ikke påvirker de frivillige, så de får sekundært trauma. Okay. Og det er simpelthen noget, man kan få.
1: Det vidste jeg, det vidste jeg ikke. Det er ret vildt.
0: Ja, der er nogle mennesker, øh, personligt mig også faktisk, mm. når jeg hører min historie, eller om jeg hører, fx jeg ser personlig fysisk form, der har været igennem det her, mm. og jeg så hører deres historie igen og igen på forskellige måder, øh, omformuleret for eksempel så sætter jeg mig ind i personens sted. Mm. Og jeg sætter mig ind på den måde, at øhm, for eksempel, hvis den her person har en familie med børn, så sætter jeg mine søskende på deres plads. Mm. Og så forestiller mig det på den måde.
1: Ja, du føler det, som om du kunne være dig selv. Ja,
0: lige præcis. Ja. Øhm, og det er det, vi gerne altså, vil passe på med, med de frivillige. At for eksempel, hvis nu vi matcher en, der har et barn, med en, der allerede har et barn, mm at de så ikke forestiller sig det på den måde, som jeg for eksempel forestiller mm. mig det på. Mm. Så det er så... det, vi passer rigtig
1: meget på. Ja, fordi så øh, man har jo heller ikke brug for <coughs> en der skal hjælpe ind i samfundet, som er helt vildt, altså ødelagt og ked af det. Nej,
0: altså, nej. <laughs> nej, nej, det er Men jo det. På den måde så
1: giver det meget god mening. Kajhanna er 24 år. Hun arbejder som erhvervsøkonom og så er hun frivillig i rød kors. Hun er organer, men bosat i Danmark sammen med sin store familie. Hun er først og fremmest optaget af at hjælpe mennesker på flugt og af at være en del af et fællesskab, der hjælper.
0: Inde på bostadet, da jeg var her i weekenden, der snakkede vi om, at der var en kvinde med sin datter. Mm. Og hun var 3 år. Altså hun er tre år, kan man mm. sige. Ikke? De boede øh, i et område, som blev angrebet som det første, altså helt i starten. Der for ja, dag. helt Sådan. over mod øst. Ja. ja, de boede der. Og øhm, der flygtede de så derfra til en anden by, hvor at de øh, røde var tilgængelige. Og mm. øhm, så altså fordi de ikke havde noget sted at bo, så har røde hjulpet dem med at finde, altså i hvert fald tag over hovedet. Ikke? Mm. Og øhm, så hørte jeg, at der var, altså vinteren er meget slem. Ja, det er jo Ja. Så den her, øh, den her kvinde og hendes treårige datter, de har så fået øh, tag over hovedet, og øh, der vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle gøre altså, af, af kulden, altså hvad de skulle gøre med den mm. helt præcis, altså hvordan de skulle sådan, beskytte sig selv, så de ikke for eksempel falder syge eller noget lignende. Ikke? Og her, der har Røde Korset faktisk gået helt ind i detaljer og givet, fundet dem et sted at bo, og de har givet dem kul. Til at få varme. Mm, til at fyre op. Ja. Og, ja. og så alt det her med varmt tøj og, og mm. så videre, ikke? Så det er altså... Det er sådan nogle her altså, små gerninger, som... Altså, jeg siger det ikke, fordi jeg selv arbejder i rød kors, men jeg siger det, fordi jeg synes, det er godt, mm. Um, det er de her små gerninger, der gør en rigtig stor forskel for folk. Mm. Altså det her, den her lille ting som kul for eksempel, for at fyre op for varmen. Mm. Det altså, de gør en rigtig stor forskel for at den her kvinde og hendes lille datter jo. Ja. Mm. Um, for eksempel den her ældre dame, som jeg nævnte tidligere, hun har også været igennem rigtig meget, og hun, mm. og, altså, hun var en ældre dame. Mm. Og um, altså, hun, hun var meget frisk. Og rask. Så det er ikke, fordi hun var syg, men hun var en ældre dame. Og det er jo der, man, man bliver sådan lidt påvirket af det, at øh, en halvandenårig dreng, der også var i bostadet, og så den her ældre dame, at de har været på flugt i sådan over 24 timer, mm. for at komme til et sted, hvor der er ro. Mm. Ja, man tænker,
1: til en trist måde at være i afslutningen på sit liv. Og det er en trist måde at være i starten på sit liv.
0: Lige præcis. Ja. Det, var, det var nemlig lige præcis det, jeg tænkte. Jeg kiggede på den her halvandenårige dreng, der tænkte jeg bare, at det, pff, altså, så tidligt i hans liv, han mm. ved slet ikke, hvad der foregår. Han aner over ikke noget som helst. Mm. Altså han ved bare, at det er et andet sted, de er, end hans for eksempel normale værelse, hvor han vil lege med sit legetøj. Ikke? Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig, nu har vi været lidt <tøk> inde på, hvis man nu skal gå lidt ind på, øh, på Røde Kors i næste ud. Altså hvordan melder man sig egentlig til at være aktiv
0: i Røde Kors i næste ud? Fordi I har vel brug for ret mange nu her, har I ikke det? Altså lige P.T., så er det på den måde, at øh, man tilmelder sig gennem vores Facebook-side, mm. øh, Røde Kors Næstved den, hvor man kan gå ind, og så er der sådan et formular, man udfylder, og så får jeg den direkte, hvis det er øh, til vores projekt. Mm. Der er lidt forskellige projekter, kan man sige, men det er vores projekt, der er meget sådan i omløb, lige P.T., ja. fordi at vi er sådan helt personlige inde med mm. ukrainerne. Ikke? Mm. Mm. Øhm, så det er enten igennem Facebook, eller så er det igennem formanden, som man kontakter. Det kan man, man, kan så finde hans telefon eller e-mail online. Mm. Ellers så havde jeg en her forleden, der tilmeldte sig ved at lægge en sædel i en af vores røde butikker.
1: Okay. Ja. Ja, altså genbrugsbutikkerne. Ja. Hvad ja, ja, ja. hvis man nu ikke har lyst men bare har lyst til at give? Fordi der var også en meget sådan, der var mange øh, folk, der begyndte at samle alt muligt og sende mm. sted til grænsen og sådan noget. Hvad kan man gøre ved det egentlig? For jeg tænker, hvor meget af vores gamle lort kan de bruge? Ja.
0: Yeah. <laughs> <laughs> mm. Altså... Øhm. Det vi anbefaler, det er, altså ikke kun med ting og sager, altså også med, for eksempel, der er rigtig mange, der har lyst til at køre ned, der mm. har overskud til at køre ned til grænsen og hente dem op. Mm. Men når de gør det, for eksempel, så har vi haft øh, et par situationer, hvor at der er nogle frivillige personer, der har været nede ved grænsen, de har fyldt bilen op med mennesker, og så har de ringet til Røde Kors og spurgt, hvad gør vi nu? Ja. <laughs> vi kan ikke huske dem, vi kender ikke nogen, og de har heller ikke familie. Hvad gør vi? Mm. Og det er jo her, at øh, Røde Kors anbefaler, at hvis du ikke kan huske dem selv, så er det, er det ikke noget... Altså, det er selvfølgelig nødvendigt at få dem ud, men ja. det er ikke noget, du skal gøre som privatperson. Nej. Det er noget politiet, altså myndighederne generelt, der har med at gøre det, ikke? Mm. Så det Røde Kors, vi gør øh, lige pt det er... Altså, som privatperson kan du gå ind, og så kan du aflevere tøj til Røde Kors-butikkerne, fx. Mm. Og der har man jo altid kunne... Ja, ja. Det man også kan gøre, for eksempel dem, der allerede er her i forvejen, de kommer nok til at være på det her bosted i et par måneder, måske en til to måneder, hvor de så kommer ud i kommunen, i en lejlighed for eksempel, for at starte deres liv. Ikke? Mm. Og her, der, kan man så, der har vi sådan et nøddepot, eller det er så ikke vores, men det er i samarbejde med en anden person, der sidder i byrådet.
1: Og det er næste kommune, der har det, eller hvad?
0: Det er, jeg, jeg er ikke helt sikker på, om det er en privatperson, men han sidder i hvert fald i, i kommunen, okay. som så har øh, oprettet det her nøddepot. Mm. Og det er for de store ting. Det vil sige ting som altså, stole, bordere, alle de store møbler. Alt det, du kan tænke på, Nå, ud over ja. tøj. Det har man jo ikke med. Nej, men det er det. Ja. Øhm, så det er det, man kan gøre som en privatperson i hvert fald. Mm. Og hvis der, du har noget til altså i overskud, så kan du kontakte noget depot og aftale en tid med ham, og så kan du gå ned og aflevere den. Mm. Og så lige så snart, at vi får de her øh, ukrainer ud i næste kommune, altså bosat, mm. i private hjem, så kan de så gå ned og hente de her helt gratis selvfølgelig. Ja. Yeah. Så det er i hvert fald det, man kan gøre som privatpersonlig pt. Mm. Indtil at øh, sådan generelt, at vi har et overblik over, hvor mange der er, mm. og hvad vi kan gøre helt specifikt, ikke? Mm. Mm. Så lige PT så har vi det her, altså der er meget fokus på venner viser vej i hvert fald Ja. Øh, på at skabe et netværk mm. og skabe sådan en personlig relation til dem, mm. så de kan føle sig komfortable.
1: Har du selv har I selv haft det i din familie? Du er selv kommet her til fra Afghanistan, har I selv haft sådan et, altså nogen der har hjulpet jer eller sådan på den måde?
0: Ja, altså vi havde en, øhm, altså vi kommer fra Lolland. Vi, vi flyttede til det er næste års for... sagt? Ja. <laughs> Nej, altså, men øh, altså, vi har boet på Lolland i næsten altså, over 15 år. Ja. Og vi komme til næste ud for syv år siden. Ja. Og da jeg kom nemlig med min mor. Altså min mm. far, han var her allerede. Så da jeg kom med min mor, øh, der havde min far kontakt med en anden afgansk familie, der havde den her kontaktperson. Mm. Og det var ikke igennem Røde Kors eller kommunen eller noget lignende. Hun kom så over til vores familie efterfølgende. Ja, det kan man sige,
1: mm. Hvor mange har I egentlig, der er aktive i det?
0: Øhm, lige P.T., der er der 11, og så snakkede jeg faktisk med 8 mere i dag. Nå, ej, hvor <laughs> ja. vildt, så folk de henvender sig rigtig meget <laughs> ja. til. Ja, ja. Øhm, så omkring de 20 personer ja. har vi som frivillige, der gerne vil stå som kontaktperson, eller som at stå som en, altså en dansk ven, ikke? Mm. For de her personer. Mm. Mm. Så der er i hvert fald, altså... Mange, der har tilmeldt sig. Øhm, vi har der i Røde Kors, der hedder Røde Kors Parat. Og det er ikke kun Næstved Kommune, det er generelt inde på vores hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig som frivillig. Og så lige så snart, at vi har brug for hjælp, så kontakter vi de her personer, der har sat sig op til Parat. Mm. Så man kan sige, at det er også en, en, en stor hjælp, ikke? at mm -hmm. have dem øh, tilgængelige, når mm. det er, vi får brug for det. Mm. Fordi man kan sige, at på nuværende tidspunkt, så er det jo, Små mængder af personer, der kommer. Men lige pludselig, så kan det være rigtig mange. Mm. Øhm, for eksempel, så nede i, i Rødby, nede på Lolland, mm. der har der været et, et andet asylcenter, som så er blevet åbnet for, øh, for de her, der skulle komme. Ikke? Øhm, så når de, hvis den bliver fyldt, så får vi brug for hjælp. Ja. Så Rød ja. Øh, så Røde Parat, det er der, hvor man kan tilmelde sig, og så bliver man mm. tilkaldt lige så snart, vi har brug for det.
1: Hvorfor, hvorfor tilmelder du dig selv? Altså, hvorfor har du selv gået ind i korsets
0: arbejde? Det er fordi, at jeg er en meget jeg vil, man kan kalde det, humanitær person. Ja. <laughs> øhm, det vil sige, at jeg, jeg kan meget godt lide at hjælpe folk. Jeg kan meget godt lide at stå for aktiviteter, øh, for eksempel. Men også følelsen af, at jeg faktisk hjælper nogen. Mm. Og jeg faktisk gør en forskel. Mm. Øhm, om det så er afghanere eller om det er ukrainer, eller om det er for eksempel det, For mig gør det ikke nogen forskel, hvem jeg hjælper. Det er mere menneskeligheden, jeg kigger på. Ja. Øhm, jeg har for eksempel også... Øh, altså, jeg vil sige, at jeg er en kvinde med store holdninger. <laughs> <laughs> øhm, så jeg skrev Hvad lidt... Hvad betyder det? Det er lidt det? i forhold til, at hvis jeg føler noget, der er helt forkert, så... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg råber skriger fysisk, men jeg råber skriger indtil, at der sker noget ved det. Ja. Øhm, for eksempel det her med øh, den her særlov, der, der er blevet vedtaget i dag, i forhold til ukrainerne. Mm. Det er jo også en, en meget sådan forskelsbehandling, vil jeg sige i hvert fald. Mm. Så når det er, at øh, det er derfor, jeg siger, om det er ukrainer, afghaner eller, eller syrier, så kigger ikke på nationalitet. Jeg kigger mere på, at det er mennesker, okay, der står tænker foran på mig. det
1: her med, at man... Det er nemmere at være, at være ukrainsk flygtning, end det var der, da vi fik den sidste flygtningestrøm af strøm i 2015. Mm. Af syre og afghanere. Ja.
0: Så selvom jeg har en holdning omkring det her, så har jeg sat mit hoved på, at det er menneskerne, jeg kigger på. Og det er ikke ja. nationalitet. Nej,
1: nej, nej. Har du selv følt sådan forskelsbehandling egentlig?
0: Mm. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er blevet sådan forskelsbehandlet, på grund af, hvordan jeg ser ud, eller hvor jeg kommer fra. Mm. Men jeg har kun mærket øhm, det at være afghaner. Ja. Det var lidt, lidt svært mm. i starten, i hvert fald sidste år, da det var, at det hele blev overtaget. Ikke? Mm. Og det er jo også primært, fordi at, øhm, der var et eksempel her forleden på Facebook, at den afghanske præsident, han to tog pengene, og så stak han af. Mm. Hvor den ukrainske præsident, som er så sej, han bliver mm. ved med at kæmpe. Mm. Selvom han har prøvet at blive altså, angrebet flere gange. Mm. Så man kan sige, det ikke... Det er skal ikke
1: ligge alle afghanere til last. Nej, men de det er jo det. Det er lige præcis
0: <laughs> det. Og, ja,
1: det er jo lidt det samme også, måske. Jeg tænker, undskyld, jeg afbryder, mm. dig, men jeg kommer til at tænke på det her med... Hvis man nu er skal man så stå til ansvar for Putins gerninger. Der bor, altså, der bor mange ukrainer her i Danmark, der arbejder. Der ja. tager en masse arbejde, som danskerne ikke har givet at tage i landbruget og alt muligt andet. Der må også bor mange russere her i Danmark. Ja. Altså, jeg tænker, det kan, ikke, det, det kan måske ikke altid være lige sjovt for dem i virkeligheden. Nej, lige præcis. Og jeg mm. tænker,
0: at russerne, der er i Danmark, eller russerne generelt, der slet ikke vidste, at det her ville ske, stod, eller står på nuværende tidspunkt, sådan i samme sko, som afghanerne gjorde dengang. Mm. Eller sidste år, ikke? Mm. Øhm, for eksempel... Altså nu er jeg ikke en person, der dømmer nogen på nogle punkter overhovedet. Men øh, jeg havde for eksempel en tolk med her i weekenden ud til Tabernøy. Og hun var så fra Rusland. Mm. Og det, altså, det havde jeg ingen idé om. Jeg troede, hun var fra Ukraine. Mm. <laughs> og så spurgte jeg hende faktisk, øhm, mens vi kørte på vej hjem. Hvad synes du om det, nu hvor du er fra Rusland? Ja. Så hvad tænker du om alt det her, der er sket? Mm. Og det er jo, hun præcis samme ord, som jeg havde den altså sidste år, at det er svært, og det er dumt, sagde mm. hun. Mm. Øhm, og nu står alle russerne i et dårligt billede. Mm. Selvom man ikke har lyst til at kigge ned på dem, og det gør man heller ikke, måske normalt. Men alligevel så tænker man, okay, det var din præsident, der gjorde det. <laughs> Og det var sådan, folk også har kigget på mig sidste år. Ja, hvorfor at...
1: tror du, der er den her forskel? Hvorfor tror du, man har, man har mere lyst til at hjælpe Ukrainer, end man havde lyst til at hjælpe de flyg altså andre
0: flygtninge? Hvorfor tror du, det er sådan? Det, øh... ja, det var i forhold til det med holdninger. Jeg har forladet ja. to dage siden, der lagde jeg også et opslag op på min LinkedIn, hvor at, øh, jeg havde en sætning fra Inger Støjbergs facebook Facebookside. Du ved ikke om du har set, hvor hun har skrevet om hvorfor vi vil hjælpe ukrainerne. Jeg har læst det. Ja, nu præcis. Og det er jo altså hun, som jeg skrev i mit opslag, at altså hun har skåret ud i pap, kan mm. man sige. Altså det er fordi at ukrainerne ligner øhm, den danske befolkning mere. Mm. De ligner, de har samme religion, altså de fleste af dem kan jeg forestille mig. Mm. Så og plus det er Europa. Mm. Øhm, og de fleste nyhedskanaler altså det er ikke kun Danmark kan man sige det er jo de fleste for eksempel øh, amerikanske kanaler hvor journalister har nævnt at det her det er jo ikke øh, Asien eller det her det er jo ikke Afghanistan eller Syrien det handler ja. om, om Europa mm. så det jeg tænker det er derfor. derfor ja.
1: har man måske nemmere ved at identificere sig med folk der ligner en altså jeg tror ikke du har men jeg tænker sådan måske har jeg i virkeligheden også det selv altså øh, uden, at, uden, at, uden at man er et dårlig menneske men så skal man mm -hmm. måske nogle gange være bevidst om det der at, altså ja, ens
0: dårlig side for det er jo ikke en specielt god side <laughs> <laughs> altså der kan man sige det er jo som, som man tager det hvis man kan sige det sådan ja. Øhm, men ja, altså de fleste frivillige der også tilmelder sig altså uden at hænge nogen ud på mm. nogen måde øhm, det er bare erfaring jeg siger det eller hvad jeg har set kan man sige de fleste der har tilmeldt det er også altså hvad, hvad kalder man det sådan danskere, der oprindeligt ja. dansk, ikke? Ja. Der har tilmeldt sig som frivillige. Mm. Og det er jo fordi at os, med altså, folk med en anden baggrund føler at vi er blevet lidt altså, lidt sådan forskelsbehandlet.
1: Mm. Men, de, men men den følelse er vel nok reelt nu?
0: Ja, men så det altså, tænker jeg, altså ja. Inger Støjberg, hun også gået det fuldstændig ud i parforholdet på
1: hendes side. Det må man sige. Øhm. Der er ikke rigtig plads til nuancerne der. Nej, Nej. præcis. Jeg, sy altså, jeg synes, at den her snak er meget vigtig, Og det handler ikke om for mig at pege fingre på folk. Det handler mm. egentlig mere om at blive lidt klogere på, hvorfor er det, at vi gør, som vi gør? Mm. Øhm. Altså, det, det er jo egentlig ret interessant. Hvorfor er det, vi føler, som vi gør? Hvorfor er det, at vi Måske er det nemmere for os at hjælpe folk, som der minder os. Og mig selv i virkeligheden. Ikke? Men problemet er bare lidt, hvis man er afghaner, for eksempel. Det er jo ikke, der er jo ikke så mange gode velfærdsstater lige rundt om Afghanistan, der kunne, mm. der kunne huse at og give jer et nap.
0: <laughs> Nej, nej, lige præcis.
1: I den rigtige retning. Nej, lige præcis. Ja, hvorfor er det sådan? For jeg har også selv for første gang i mit eget liv engageret mig i at hjælpe flygtninge. Måske føler at vi, at selv troet her i Danmark. En trussel, vi ikke har set siden slut-80'erne. Og mange af så har sikkert tænkt, kan det samme måske baltikum, og så er det pludselig rigtig tæt på. Men der er krig midt inde i Europa, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Vi mærker allerede konsekvenserne af den, og det samme ved resten af verden. I kan støtte min indsamling til Røde Kors, og det kan I gøre ved at finde link på Facebook eller Instagram. I skal lede efter Elsk din listved. Jeg kan også møde op til Koncert for Fred. Det er torsdag den 24. 3. 2022 her i Appenæs forsamlingshus. Indgangsbilletten det er en donation til den førnævnte indsamling til Røde Kors. Og til den koncert, der optræder Martin Valsted på klaver og brug stift på bas. Musikken i denne podcast den er skabt af Ulla-Britt Simonsen, og det er mig, Hanne Heunicke, der er bag mikrofonen. Hanne Said er mega sej, og hun får os her det sidste ord. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang. Mm. Men nu spørgte til sidst. Mm. Hvad er egentlig dit eget hjemland?
0: Det er der, jeg er lidt fast. Æm, fordi at jeg siger, at jeg er afghaner. Mm. Og min kultur er også afgansk, Og mit sprog er afgansk, Men jeg har aldrig været i Afghanistan. Jeg har kun været i Pakistan. Og det der hele min familie er. Æm, Altså både fra min side og min fars side. Men alligevel, så er jeg opvokset i Danmark. Så når, jeg, når det er folk, lige spørger, hvor er du fra, så siger jeg, at jeg er halv afghaner, halv pakistaner. Men, altså, jeg er opvokset her. Mm. Så hvis der er en, der skulle spørge helt specifikt, altså hvor er du fra, så vil jeg <laughs> sige, afghanistan. Ja. <laughs> ja. Yeah. 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 Men... Øh, jeg har mere styr på, på de danske værdier, end jeg har på de afghanske værdier, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> <laughs> um, Så Så jeg er lidt fast i at når folk spørger, altså, hvad er dit hjemland? Ja. Altså, der er jo lidt forskel på spørgsmålet, ikke? Altså, hvor er du fra, og så hvad er dit hjemland?
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Så det, man kan sige, at dit hjemland er Afghanistan, og dit hjemmeland er Danmark. Mm-hmm.